0: Pessoas felizes, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai linkar um pouco de psicologia positiva e evangelho e vida cristã. E queria perguntar para vocês o quão vocês acham importante a felicidade para suas vidas hoje. Porque uma das maiores mentes humanas da nossa história, Aristóteles, investiu já tempo pensando e escrevendo sobre felicidade. E segundo ele, a felicidade é o significado e o propósito da vida. Todo o objetivo e o fim da existência humana. Que forte, né? Na Bíblia, por exemplo, a gente tem o rei Salomão, que afirmava que o maior objetivo da vida é alegrar-se e fazer o bem. Já Dalai Lama proclamou, quer a pessoa acredite em religião ou não, quer a pessoa acredite nesta ou naquela religião, o propósito da nossa vida é a felicidade. Então, a ideia é que a gente construa e descomplique esse conceito de felicidade nas nossas vidas a partir de estudos científicos que relacionam a psicologia positiva, que já, nós já vimos antes, né, anteriormente, e a, a vida cristã. É, muitos valores práticas cristãs vão de encontro com um bem-estar maior na nossa vida, como, por exemplo, perdoar aqueles que nos prejudicaram de alguma forma, servir pessoas com amor, lembrar nossas bênçãos, né, contar as bênçãos, a gratidão e usar a fé como um esperança, como um motor, é, uma fonte de, de otimismo em tempos difíceis. Isso tudo leva... A felicidade e a própria crença né de que Jesus veio para que a gente possa ter vida e tê-la em abundância. O evangelho, por si, é boas novas, é uma boa notícia. Então, a felicidade ela é, é definida de várias maneiras. Então, o que a gente vai explorar aí é um entendimento da felicidade a partir de, de alguns filósofos, de alguns conceitos, e também sempre relacionar com a vida cristã. Então, primeiro que a psicologia positiva, ela faz a gente entender a importância de nós identificarmos quais são os nossos, nossos talentos, as nossas habilidades, para viver com excelência esses talentos. Então, daí a gente parte de novo para o princípio de que o autoconhecimento é extremamente importante, importante para uma vida mais feliz e mais engajada, né? Então, é, Aristóteles dizia que podemos ser felizes pelo daimon, que são as virtudes, e pelo areté, que é a excelência. E a virtude das virtudes, segundo ele, é a felicidade. É o encontro do pensamento e da ação. Eu achei essa frase demais, porque tem muita relação mesmo, quando a gente se conhece, quando a gente sabe no que a gente é bom, é... isso nos dá ferramentas para trabalhar, né? não trabalhar assim profissionalmente, eu falo, mas trabalhar em relação à nossa vida, o que a gente quer para a nossa vida, mas a gente também tem que ter ação e usar essas ferramentas que nós temos com o um máximo de excelência, isso traz um significado para a vida, uma vontade de viver e uma felicidade, consequentemente, que não se mede, é, mas a gente vai enfrentar diversas adversidades é, no, nesse caminho, mesmo a gente conhecendo quais são as nossas habilidades e virtudes e forças de caráter, as adversidades vão vir, né? E aí, como permanecer feliz é a questão também. Mas o que eu quero abordar aqui com vocês é que muitas pessoas hoje que vivem uma vida infeliz, muito provavelmente, se você perguntar para elas, ou até se for o caso da sua vida, se pergunte, é, será que você está fazendo coisas que têm sentido, que tem a ver com aquilo que você faz de melhor, com as suas forças, com seus pontos fortes, você está, de fato, usando aquilo que você tem de melhor? Essa é a pergunta que eu quero fazer, ou até para você perguntar para alguém que está precisando é, ouvir essa pergunta. Porque quando a gente está fazendo aquilo, primeiramente, quando a gente se conhece, a gente já toma um gás, né? Um, algo, um passo a mais na nossa vida, um passo bem a mais, né? bem a mais mesmo, eu diria. O autoconhecimento é fundamental. E aí você vai usar tudo aquilo que você tem. Quando isso acontece, você perde a noção do tempo, você entra em flow, que a gente fala, na sua vida. E aí tudo passa a fluir naturalmente, porque você está usando as suas forças com excelência. E isso Aristóteles já dizia, então é muito interessante a gente pensar sobre isso. E aí para nós pensarmos como permanecer feliz, mesmo mediante as adversidades, dificuldades que a gente vai encontrar no nosso caminho, Victor Franklin, que é um psiqui foi um psiquiatra, ele era um prisioneiro num campo de concentração nazista, e ele escreveu um livro, inclusive, chamado Em Busca de Sentido. É uma frase muito famosa dele, não sei se vocês já ouviram, mas ele disse que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Olha que interessante isso, porque para ele, o que permitia que muitos sobrevivessem às condições péssimas dos campos de concentração, né, desumanas, não, não estava diretamente relacionado à condição física. Então, não eram os mais fortes que sobreviviam aos campos de concentração, mas os que conseguiam encontrar algum sentido naquele sofrimento. Então, segundo o, o Victor, nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades como um todo do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida porque ele passou a observar ali dentro do campo de concentração o que acontecia com as pessoas então não necessariamente aquele homem forte e aparentemente saudável sobrevivia mas quem tinha um porquê em enfrentar tudo aquilo é, nesse ponto, eu quero perguntar para vocês se vocês já assistiram um filme que se chama A Vida é Bela. Eu assisti ele quando criança, mas não foi algo que me instruíram. Olha, assiste esse filme porque você vai entender isso, ou assiste esse filme por esse motivo. Eu não sei, se foi uma sessão da tarde, eu não sei o que foi, mas aquele filme marcou muito a minha vida. E eu guardei isso para mim... Sempre. Eu fui reassistir ele há dois anos atrás para poder lembrar daquilo que era tão forte em mim. É, se vocês não assistiram, assistam. Eu vou só dar um, um breve spoiler aqui, mas nada que atrapalhe você em assistir esse filme. Mesmo que você já tenha assistido, assista de novo. É, o, o pai, ele acaba indo o filho dele acaba indo com, no campo de concentração com ele e a mulher. É, eles são separados... E... e esse pai, ele tem um... O porquê dele, né? A missão dele a é cumprir ali é fazer com que o filho dele... Que parecesse aquilo tudo só uma brincadeira. De esconde-esconde. Então, a missão dele era fazer o filho dele feliz. O propósito dele. Às vezes a gente pensa no propósito como algo tão grande. Quando, na verdade, um propósito pode ser a felicidade do outro. Então, ele queria fazer o filho dele feliz. Ele teve que enfrentar o como ali, que era aquele campo de concentração, na maior alegria que ele podia ter, fingindo que ele estava numa grande brincadeira. Então, a vida, o nome é A Vida é Bela. Né? É, o quanto esse pai... É, não, não sofreu ali, não enfrentou, mas ele tinha uma motivação, ele tinha um significado em enfrentar aquilo, porque ele precisava fazer aquilo para que o filho dele permanecesse bem, permanecesse feliz. Então, é, uma, é um exemplo simples, né? e a, a, às vezes parece ser longe da gente, não, mas a gente não está num campo de concentração. A gente não está num... Não é denominado campo de concentração a vida que a gente vive hoje, mas é como se fosse. É, eu queria abordar isso com vocês para que vocês vissem hoje qual é o campo de concentração da sua vida. O que, o que hoje é super difícil de encarar, é super difícil de enfrentar, é, coloque esse, essa situação difícil como o seu campo de concentração. E aí, qual é a motivação... Qual é o significado de você passar por esse campo de concentração ileso? É, então, novamente, você não vai passar necessariamente, né? Passar pelo campo de concentração porque você é saudável demais, porque você é forte demais, porque o seu físico está em dia. Mas, principalmente, a sua alma, a sua mente, como que você vai enfrentar isso na questão da qual é a sua missão em enfrentar isso, qual o significado. Eu queria que você pensasse sobre isso e que você baseasse essa reflexão toda que a gente fez aqui nesse filme A Vida é Bela. Então, se você não assistiu, deixe de lição de casa e para a semana, assista, tá bom? Por isso que ter um significado, um propósito para a sua vida, te faz caminhar lado a lado com a felicidade, porque aí nada vai te paralisar. Mas, pelo contrário, tudo aquilo que aparecer te traz algum sentido, porque você vai entender que, de alguma forma, faz parte do processo. E sempre lembrando que, como cristãos, nós temos um, um propósito, uma missão, a gente pode chamar como a gente quiser, mas é um chamado para ser amado. É, então, que, o que Deus mais espera em nós eu acredito, é que nós nos, possamos nos sentir amado, amada, porque o amor dEle transborda, o amor dEle é, foi demonstrado naquela cruz por nós. Então, um grande propósito da vida de todo cristão é se sentir amado, amada, independente das circunstâncias da vida, independente de outra pessoa, mas você já é muito amado por Deus. É um grande propósito que a gente tem na nossa vida. E outra, isso até leva a gente a pensar que não existe talvez um único propósito, uma única missão. Pode ser mais. Então não fique preso a encontrar uma única solução para a sua vida, que seria, ah, eu vou encontrar o meu propósito. São vários propósitos e o primeiro é se sentir amado por Deus, como cristão, como filho, se sentir parte do reino de Deus. É, quando você olha para sua família, é claro que você tem a sua família aqui, que foi também um presente dele para você, mas você faz parte, a sua herança é da família real. Então, é muito grandioso, por isso você, com isso, né, sabendo disso, com esse significado da sua vida, você já vai enfrentar qualquer como, como o Victor falava, né? Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Nós cristãos temos um porquê, porque ele já deixou Ali, marcado naquela cruz, o amor por nós. Então, nós temos como enfrentar qualquer como diante disso. Até é, Deus nos diz né, que nós no mundo tereis aflições, mas tenha bom, bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, nós temos que ter bom ânimo, sim, porque nós somos filhos amados por Deus. Amém? <risos> E aí, falando um pouquinho ó, filosoficamente sobre felicidade, foi dividido em dois é, conceitos. Então, vou falar um pouquinho brevemente para vocês, que é a felicidade hedônica, com H, é, o que a gente geralmente associa ao conceito de felicidade, que é aquela felicidade é, momentânea, com mediante a prazeres, é, então são mais emoções positivas, e menos emoções negativas. É aquela subjetiva felicidade, aquele se sentir bem é, por, por algum momento. Essa seria a felicidade hedônica. Até para a prática dessa, dessa felicidade, né é, tem algumas intervenções, alguns exercícios simples que até vocês já podem ter ouvido, como, por exemplo ter uma, um caderninho do lado da sua cama e aí, antes de se deitar, é, pontuar ali três coisas que aconteceram no seu dia, três coisas boas para que você agradeça e, e, claro, que o agradecimento, a própria gratidão, o poder da gratidão, que a gente vai falar isso mais para frente, é algo que produz em nós é uma alteração química também no nosso corpo, e a gente fica mais feliz, mais realizado. Então, essa prática da gratidão ela é muito importante é, e é muito simples. É só a gente tornar um hábito. Mas, é, dentro desse conceito de felicidade hedônica, é, os sentimentos eles são passageiros, é um ato de bondade, por exemplo, que você faz, vai te fazer bem, vai te fazer sentir bem por algum tempo, mas é temporário, né? Porque as emoções elas mudam ao longo do dia. Então essa felicidade ela pode ser praticada, é, tem, né? Vários exercícios que a gente pode usar, mas é aquela felicidade que é mais subjetiva, algo que não é, é que não dá para aumentar. É constante, você faz algo bom aqui, faz algo bom ali, você vai ficar mais feliz. Mas essa é realmente a felicidade que a gente espera ter? E o outro conceito de felicidade é a felicidade eudaimônica, que vai se concentrar é, em algo mais da questão do significado da vida, o que faz a sua vida valer a pena e inicia essa, esse sentido de felicidade começou lá no trabalho do Victor Franklin, que a gente falou mais adiante a então, felicidade eudaimônica é o que a gente busca com mais profundidade, que é aquilo que vai fazer o maior sentido para a nossa vida e vai então permanecer é ser constante mas aquilo que você vai cada vez mais né, que você for conduzindo a esse significado, missão ou propósito da sua vida, você vai se sentir mais feliz então, é, e essa felicidade ela trabalha mais junto com a nossa vida cristã a gente possa não confundir então a felicidade é, desse lado hedônico que é a do prazer passageiro, com a eudaimônica, que nos leva a uma vida é, com mais sentido de viver. A vida é genuinamente feliz, como, como Jesus nos traz essa perspectiva também, é, vai nos levar a um relacionamento é, mais profundo com Deus. E a gente passa também a ser mais humano, no sentido de reconhecer a falha do outro, porque nós somos falhos. É, então, tudo isso leva a gente a viver uma vida que agrada mais a Deus e, consequentemente, que nos torna mais felizes e, com aquilo que a gente está vivendo, porque aquilo faz também sentido com a vontade de Deus. Me entende. Porque é algo muito profundo, mas é possível de ser vivido. E é isso que Jesus também quer nos trazer. Essa, essa felicidade profunda, aquela paz que excede todo o entendimento, que a gente fala bastante também, é porque você vive ali uma vida muito engajada, um relacionamento próximo e verdadeiro com, com Cristo. Em Mateus 5, por exemplo, Jesus descreve a pessoa abençoada como pobre em espírito, quem chora, quem é humilde, quem anseia por justiça, mostra misericórdia para com os outros, tem um coração puro, procura paz e é perseguido. Então, os ensinamentos cristãos, eles veem a felicidade que essa pessoa abençoada como decorrente de um relacionamento nosso com Deus, não importando as circunstâncias. Então, eu queria também te deixar essa pergunta de como tem sido o seu relacionamento com Deus? Algo profundo, algo superficial? Porque, para para pensar um pouco, quando você esteve ali, quando você tinha alguma dificuldade, uma adversidade na sua vida, você buscou mais a Deus, e você teve um relacionamento mais profundo com ele, como que foi passar por essa diversidade? Parece mais fácil, é como se você desse a mão para alguém, só que esse alguém é muito especial, <risos> que é Jesus, que é Deus, mas que te ajuda a enfrentar. Então você, ali com, com aquela, aquela intimidade, você consegue ver... Mais uma vez, significado. O quão importante é você ver a sua relação com Jesus, um significado para te levar ao seu caminho, à sua linha de chegada. A mensagem do, do evangelho, ela não deve ser uma alternativa a nós, mas um caminho para liberdade, para o significado da sua vida e para a felicidade. Então, como é que está essa sua relação com o Evangelho? Porque aqui a gente vai falar também muito da ciência, muito das pesquisas, dos filósofos, mas a gente sempre vai linkar, porque não tem como falar em felicidade sem dizer encaminhar com Jesus, com Cristo, seja qual for a sua, a sua crença. mas não tem como a gente não linkar. Por isso, eu quero saber de você como é que está esse seu relacionamento com o Evangelho e a sua intimidade com Jesus. E é nessa perspectiva que estamos falando aqui que a fonte, então, o significado da felicidade, estão em Deus. E não no sucesso ou no fracasso do seu próprio esforço. Percebe como estar em Cristo é um grande propósito? Porque você tem um porquê. Você tem um porquê que é Cristo. Sua vida diretamente ligada a Ele. Então, você vai enfrentar qualquer como. Independente do seu sucesso ou do seu fracasso, você sabe qual é o seu caminho. É muito legal isso, né? E a própria Bíblia, ela fornece para nós, um propósito específico para a humanidade. Os seres humanos, segundo a Bíblia, foram criados à imagem de Deus e com o propósito de glorificar a Deus. Então, viver a vida feliz é estar de acordo com o projeto que Deus escreveu para você. O propósito de uma pessoa... Então, é viver em obediência à vontade de Deus, para a vida. Né? O que vai resultar em um profundo senso de prazer, um, um significado, um prazer de existir. E essa obediência a Deus é, não deve ser uma vida limitada por leis específicas, por exemplo, mas pelo contrário, uma obediência às intenções de Deus para a sua vida. Fundamentado em um relacionamento que é muito próximo. A gente cai de novo na intimidade com Deus. E como, conforme a gente cultiva esse amor, esse relacionamento com Deus, o, o amor por ele cresce. Então a obediência para nós cristãos torna-se uma sensação de paz. Não sei se vocês sentem dessa forma, mas é uma sensação de paz. E aí a felicidade, ela segue, ela segue esse crescimento de amor e paz. É um processo de se tornar quem Deus pretende de nós de realmente se parecer mais com ele nas atitudes, nos pensamentos e nos comportamentos. E, e Jesus, ele nos ensina isso através da sua própria vida. Porque ele viveu uma obediência ao, ao seu designio, né? Ao, aquilo que ele tinha para cumprir ali. E... E ele foi... a maior exemplo de, de pessoa, de referência que nós temos. E ele viveu exatamente aquilo que ele tinha para ele. E sempre em paz e numa alegria que, às vezes, as circunstâncias não traziam. Mas era o porquê, aquele significado maior, que levou ele a uma vida de um bem-estar que nós buscamos hoje, por exemplo. O que a, a, a ciência ela é muito importante para a gente entender também os conceitos. Mas ela acaba se limitando, a, por exemplo, a psicologia positiva ao estudo do, da felicidade de um único indivíduo. É, e já o, a vida cristã exige de nós um propósito bem mais elevado, encontrado somente em Deus. E lembrando que o florescimento da a gente chama na, na psicologia de florescimento, essa questão de se tornar mais feliz e encontrar mais bem-estar para a sua vida, é, pode estar junto com o sofrimento. Então, não necessariamente o seu florescimento como ser humano esteja separado do sofrimento, não precisa ser assim e não deve ser assim. Porque através dos problemas, do sofrimento, é que o crescimento acontece. Não sei se você hoje consegue olhar para o sofrimento da sua vida dessa forma, mas é através do sofrimento que o nosso florescimento como ser humano acontece. Por esse motivo que a gente deve olhar esse florescimento, essa felicidade, o bem-estar maior na nossa vida como uma jornada e não como algo pontual dentro da sua vida, não como um momento instantâneo. A própria é, incorporação aí da psicologia positiva no nosso pensamento e os ensinos cristãos não, não devem sugerir à, à nossa vida uma, uma aplicação assim cega do positivo, é como se só o positivo existe, vamos ser positivos, mundo cor-de-rosa. Não, mas é um, uma perspectiva mais equilibrada nas nossas vidas, que inclua a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus tantos outros ensinamentos da Bíblia que nós temos como ferramenta nas nossas mãos. Vamos usar, né? <risos> é... E aí é legal a gente fazer essa relação da psicologia positiva com o cristianismo porque é... então não vendo por esse lado do mundo cor de rosa mas para não se concentrar no que há de errado com os seres humanos. Só no que há de errado. A gente sabe que as adversidades estão aí, vão acontecer e vão ser boas para o nosso crescimento, porque a gente sabe exatamente quem a gente é, o quão amado nós somos. Então, obrigada a adversidades, porque vai, vão nos tornar mais fortes. Então, não é negligenciar o que tem de errado nos seres humanos, mas é dar ênfase naquilo que a gente tem de bom. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, é, que eu espero que possa ter trazido muitas reflexões a você, em 2 Coríntios, é, está assim, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, silencie seu coração, tenha seu momento de reflexão, para responder a todas essas perguntas que eu fiz aqui, para você mesmo. E até o próximo, para a gente entender um pouco mais como a gente pode relacionar a ciência com a vida cristã e sermos mais felizes como um todo. Um beijo a vocês, fiquem com Deus!